0: E começando o pior do brasileiro em Três Vergonhas. Tem neste país uma viva alma mais honesta do que ela. só você fazer cocô dia sim, dia não.
1: Eu tô saudando a mandioca.
2: E desse jeito é, a NME, porque é mesmo.
3: Salve, geral! Salve você! Mais uma semana começando e o seu O Pior do Brasileiro, seu podcast semanal. Ainda afogado na pandemia do novo coronavírus, está chegando nesta segunda-feira, gravação dia 9 de agosto de 2021. Você sabe, nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pela Twitch, então você pode se utilizar desses canais para comentar, para trazer as suas opiniões também, frente àqueles assuntos que nós vamos tratar aqui, no programa de hoje, salve, salve, Marco, bem-vindo!
0: Salve, Diney, salve, meus amigos, salve a todos que nos ouvem e nos
3: assistem, e vamos que vamos, estamos vivos, tá beleza? Salve, salve, Tramujas!
1: Salve, Marco, salve, Salve, Jason, salve, Diney! salve os nossos ouvintes do podcast, e hoje a gente tem um, um ouvinte mirim, queria mandar um abraço para o Pedro que está nos ouvindo aí.
3: Grande Pedro, salve, salve, Jason, e eu quero que você dê o manual de, de instruções para quem está nos ouvindo no podcast, faz o quê?
2: Olá, Ednei, olá, Tramundas, olá, Marco, olá, você, que nos escuta pelas plataformas de podcast, olá, você, que nos vê pela live do Facebook, do YouTube e do, do Twitch, Ednei, manual de instrução para quem está nos 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 escutando, nos vendo nos ouvindo, não não entendi realmente não entendi é
3: difícil essa vida, a gente faz nós estamos na nona temporada (risos) desse podcast nona temporada é o episódio 2 da nona temporada então eu vou ajudar você meu querido
2: ajuda Ajuda.
3: Você que está ouvindo o nosso podcast, não esqueça de assinar o nosso canal, de dar as suas estrelinhas. E se quiser comentar os assuntos que você ouviu aí, sabe Deus quando, o pior do brasileiro podcast, arroba gmail.com. Copiou, Jason? Sim, senhor. Positivo Copia. operando. Muito bem, muito bem, queridos. Pra começar... da, próxima, da próxima você não me pega de calça curta. Ah é muito bem. Eu não pretendo pegar de jeito algum, mas vamos lá. Sim. Tramujas, depois das passeatas, depois das motociatas, vamos ter as tanqueciatas? Como é que é essa história? Conta pra gente.
1: Então, né? O nosso pateta mais mais amado ou do Brasil. Uhum. Ele, além de ter revolucionado os novos comícios e a passeata no modelo Disney, ao invés de ser a pé ou com certos veículos, ele, ele iniciou o pro processo de motocicletas e saturado já, acho que esse brinquedinho já saturou, vamos para brinquedos maiores. Então agora teremos passeios de tanque. Minha preocupação é uma só. Será que vem reciclo para pagar essa conta de combustível dos tanques também?
3: Agora, Marco, a justificativa de colocar tanques, tanques, tanques! Você está ouvindo bem, você que está nos ouvindo. Viu? Talvez as pessoas vão ouvir esse programa daqui a cinco anos e não vão acreditar nessa questão, não sei. Mas ah, peraí, 2021 vocês não estavam vivendo a pandemia? Uh, não estava inflação alta, não estava desemprego alto, estavam colocando tanque, não tô entendendo isso aí. pois é. é. Marco, a, a justificativa para colocar os tanques é que o pessoal do exército vai convidar o presidente da república para o maior treinamento militar da história. Acho que é meio fraca esse convencimento, não?
0: Olha, meu... Bem-vindo dele, o que que é forte, né? Qual que é o convencimento forte que ele tem, né, cara? É o nosso capitão cloroquino, né, meu amigo? Tentando aí, mais uma vez, querer... Cara, olha, quem acredita nele, velho, ainda em 2021, velho, tem que realmente... Sei lá, parar um pouquinho, sai para um retiro, retiro bolsonarista, sabe? Tipo assim, tem retiro espiritual sempre um retiro, o Bolsonaro volta pensando de volta, porque, cara, não tem mais o que falar dele. Não tem mais o que falar desse cara.
3: Jason, o senador Harry Potter, Randolph Rodrigues, é, fez uma tweetada agora há pouco, dizendo que ao atual inquilino do Planalto, ele pergunta se a, se a tanqueciata é uma demonstração de força mas afirma ser o rastilho golpista que faltava para que o presidente fosse para a cadeia. Acho que é meio exagero, né, não?
2: É e ao mesmo tempo não é. Você quer, quer eu, eu, eu acho engraçado esse povo bolsonaro, o Bolsominho, que fala da, tanto da Venezuela, que fala tanto de, de Cuba, que fala tanto. Cara. Presta bem atenção, Bolsonaro está pavimentando a estrada para virar o novo Maduro. Ele, ele vai se dar um alto golpe para se, se perpetuar no poder. Ele já está fazendo demonstrações de força, como essas pataquadas que a gente tem visto ele, ele fazer é, inconsequentemente.
1: Né? maldade dos senhores maldade na verdade Não, o bolsonaro também... tá, ele tá chamando o tanque como uma um processo de marketing para apresentar os militares como o índice de desemprego tá alto que que o exército brasileiro tem feito muito nos últimos anos pintado meio fio cortado grama é, pavimentado algumas estradas então ele vai dar um um curso a distância para muita gente para aproveitar e dar uma funcionalidade a é muito desempregados. acho que é um gente, processo que a tá gente não adiantando, tá adiantando direito,
0: tá... né? só que tá adiantando o 7 de setembro, né, porque que eu saiba, todas essas atividades do exército eram feitas em Formosa, né, em Goiás ali, né, não ali na estornada do Ministério
2: é, não, quem pode falar com propriedade do, 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 do sobre o exército é o Marco, Marco, eu acredito que o dos nós quatro que o Marco foi o único que serviu
0: Sim, serviu lá em Brasília. Né? E ó é,
2: então... serviu ainda lá na, 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 na capital do país, no centro do poder. E na Boca do Leão. Na Boca serviu do na Leão. Serviu na Polícia
0: do Exército lá. Serviu na Polícia do Exército lá e, e você... Todas a, a, as, as atividades que tinha no Exército, essas ministras palestras, essa coisa toda. Até quando eu tinha as demonstrações para, o, para o, o, o presidente, na minha época era o Collor, era feito em, em Goiás, em Formosa. Né? Ali era só 7 de setembro mesmo.
3: É, Agora, uma, uma agora mudou. Nós estamos aí sendo influenciados pela Coreia do Norte. Então a Coreia do Norte tem que mostrar toda a sua força. E, e vai ter lá tanques... Primeiro, é, é ridículo por vários motivos diferentes. Primeiro, que tanque que o Brasil tem para mostrar que é tão diferente assim desde a Segunda Guerra Mundial. para começar, ainda se fosse os caças que o tal do Lula comprou lá e, e tá respondendo ah, até hoje, até suecos, vai. Os caças suecos, né? Os caças caça caça suecos. suecos. É Gripping, né? Acho que era a marca do, do caça. Alguma coisa assim. Agora, tanque de guerra brasileiro demonstrar força... Não, como diria o nosso querido Flavinho, basta um cabo e um soldado para acabar com aquele tanque ali rapidinho. Não tem conversa piada. E o presidente essa semana passada recebeu um enviado do governo Biden dos Estados Unidos. Aí você, <risos> você pensa que a pauta vai ser institucional? Você pensa que a pauta vai falar sobre o comércio exterior? A pauta girou em torno de fraude nas eleições. Inclusive as americanas. que ah. o chefe do cara ganhou?
1: O que, que eu falo e, lá e... em casa, Tramujas? Convenhamos. <risos> se os americanos achavam que o presidente brasileiro era um imbecil, eles tiveram a certeza depois dessa reunião. Falaram, não, não é possível que o cara não está no nosso país não leu e não percebeu que quem venceu a eleição não foi o, o Trump, e, e estando aqui, nem filtrou a pauta, porque ele se baseou na, na fraude eleitoral eleição americana para permanecer com a fraude do voto impresso no Brasil. E ele até forçou uma resposta da Embaixada Norte-Americana que disse, olha, nós, Embaixada Norte-Americana, confiamos no sistema ele- eleitoral brasileiro. Além dele dele, 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 dele cometer uma indelicadeza e uma maluquice de falar pro cara, olha vocês estão aqui, mas eu confio na eleição do cara que, que não foi eleito ele ainda forçou o, o, próprio, o próprio a própria embaixada americana a falar, olha, nós, diferente do que tem muita gente falado, nós acreditamos no modelo da eleição brasileira vai entender
3: não, até porque o modelo da eleição brasileira é o contrário da modelo da eleição americana não faz sentido absolutamente nenhum sentido. Agora, trazendo um pouco para essa discussão do voto impresso, tem uma coisa que a gente precisa admitir, que essa ala bolsonarista é muito boa. Ela faz com que, quando você contesta algo tranquilo, porque Qual é o problema de você ter o voto impresso? Vamos, vamos imaginar, a princípio nenhum, se você confia... Nas eleições, vai imprimir o voto, vai computar o voto, caso tenha alguma fraude, etc. E aí você fica com pecha de louco. Quando você fala assim, pá, cara, pra quê? Você começa a votar contra voto impresso, parece que alguma, alguém tá fazendo alguma coisa errada. E se você pegar, por exemplo, a bandeira do Brasil? Agora, e com a bandeira do Brasil? Ah, é, na Globo News ou na Band News? Um dessas duas. Nos protestos contra o presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos a participação de três bandeiras do Brasil. Olha a loucura! Quer dizer, a presença da bandeira do Brasil em um protesto tornou-se uma campanha pró-Bolsonaro. Eles são muito bons nessa retórica, não são não, Marco?
0: Sim, até nas Olimpíadas, meu. Até nas Olimpíadas. Eu vi postagem do, do do rebanho aí, pegando o, o pessoal que pintou cabelo com as cores do Brasil e colocou lá, tipo assim, né? Esses atletas, a Globo não mostra. <risos> se você a Globo, é a única que está mostrando a Olimpíadas e lá Não, cara,
1: é... Você pega um presidente que a gente, todos nós sabemos que é um inculto, né? Um cara que avesso a livros, como se falava que o Lula... É, tinha medo do dicionário o Bolsonaro. Tem muitas
3: palavras está, lá.
1: É, é tá, tá bem. A, eu acho que o Bolsonaro ainda é pior, tá, tá? Ainda mais distante dos livros do que o Lula estaria. E aí você vê um processo que é, que é mais preocupante ainda, quando você olha a construção disso. Quando fala se da urna eletrônica do, do voto impresso, é de uma total ignorância, porque a urna eletrônica primeiro. Ah, não, porque ela pode ser hackeada. A urna eletrônica ela não é, ela não é conectada em rede cada urna é uma urna eletrônica sozinha, é um software e um hardware único, e no, no início da urna eletrônica, tem lá o boletim da urna, que entra zerado no início da votação, lá no final da votação, todas as urnas tem lá um boletim da urna falando, falando de tal, tantos votos, não sei quantos votos, então ela tem uma descrição de cada voto e a partir da soma da, dos votos de cada um eletrônico de cada um daqueles boletins, é que tem o somatório de toda de, de toda a eleição. Então, é de uma burrice sem tamanho, falar, ah, não, porque o voto impresso vai mudar, que não vai ter fraude, que tem um hacker que invade, que não invade. É de uma total ignorância, mas que o ignorante morre, que é o presidente, começa a divulgar isso de, de maneira tão assertiva e tão correta, que muita gente, até que está acostumado com, com o meio eletrônico, acaba entrando, e quando você fala, gente, mas a UNA não é conectada em rede, não tem como o hacker invadir. O cara fala, é mesmo, não é conectado em rede, eu achei que fosse. Então essa é uma discussão que, quando você pega um, um cara que é um total ignorante, mas ele é um ignorante convicto, ele é tão ignorante sobre o tema, desconhece tanto, mas ele passa tanta certeza sobre a burrice, que ele acredita que não é burrice, a certeza que ele acha que é aquilo que ele está falando, que muita gente não para para refletir e falar, não, peraí, aí, deixa eu ver o que esse cidadão está falando deixa eu observar se faz sentido ou não faz e não, não faz o menor
2: sentido não, não faz isso o menor... ninguém fala ó, ó, escreve escreve uma coisa que eu tô falando um pensamento que me ocorreu aqui
3: aí, cara o voto impresso espera aí calma é, lá vai
2: é, é, é figurativamente <risos> falando Virginênia ah, o voto vai, vai impresso não. é uma faca de dois gumes porque hum. Ele pode dar credibilidade para o pro processo eleitoral via urna eletrônica? Sim, ele pode. Mas, contudo, porém, todavia. Por Os cachorros. Oi, cachorro. O latido impresso. Vão exigir latido impresso dos é. cachorros aí. É. Você já imaginou? Para para pensar. Vamos fazer um exercício de, de imaginação aqui. Vai que uma pessoa que quer sabotar o processo eleitoral vai lá na urna e de uma fé coloca o 13, aperta lá o confirmei, pega o ticket e fala, olha aqui! Olha aqui! Eu votei no 17 apareceu o 13!
3: Não, mas peraí, peraí, peraí. aí não pera aí, pera tô aí, aí, Peraí. Pera aí, aí. A, a, a bem... Calma, bem, a bem não, 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 A bem do debate. Calma. A, a proposta... O uma pessoa fala, a outra fala depois. Então, mas não quando você vai falar uma fake news. Fake news aqui não tem vez, meu querido. Não dá. Fake news... A bem do debate, seria impresso o voto e o eleitor não teria acesso a ele fisicamente e só visualmente. Então o voto ia ser impresso numa numa cabininha e aí o eleitor ia ver o voto impresso ali e aí o voto ia cair numa urna lacrada. Essa é a questão. Agora... Pode acontecer, o que eu já falei algumas vezes aqui, do cara começar a gritar que nem um louco lá, que saiu o impresso exatamente,
2: errado. Exatamente, ou mesmo, eu Não, mesmo votar é mesmo... errado de propósito, aí uhum. vai lá ver, caiu de, o, o outro número, sai e faz um escândalo. E, cara, é só pegar aí... Um, um, reunir uma turma e falar, cara, vamos acabar com esse processo eleitoral. Vamos, descredi- vamos descredibilizar a votação. E você vai lá e vai apertar o 13 e vai sair fazendo um escândalo que votou no 17, mas o voto foi no 13. Cara, o Bolsonaro pode acabar cagando com um sistema eleitoral que é modelo para o mundo inteiro. Será que as pessoas. É, é o que eu falei, é, e é o que você falou também, de mim Você protestar contra o voto impresso. Será que às vezes não faria um pouco de sentido? Bolsonaro pode acabar cagando até nisso.
3: A Ah. questão do voto impresso, na minha opinião, é que a gente está discutindo ele na hora errada e pelos motivos errados. Primeiro, não há há indício de nenhuma fraude. Você não tem nenhum tipo de prova de fraude. Aquilo que o Tramujas falou agora é perfeito. Então, assim, pode haver fraude na votação eletrônica? Pode, como tudo nessa vida pode. Agora, tem que ser uma conjunção de tantos fatores diferentes. Primeiro, o resultado final da urna eletrônica é apenas uma comprovação. Eu já trabalhei em campanha política, o Marco também. A gente, uma hora depois da, da eleição, a gente já sabe quantos votos teve, quem se elegeu, quem não se elegeu. Porque o que acontece? Os fiscais vão até as enésimas. É a enésima, né, Marco? que sai é o, é o boletim lá de urna. Vão até as enésimas. Ah, o fulano fez tantos votos, o fulano fez tantos... Você já sabe. Não tem como você fraudar isso. E o único momento que a Uneletrônica ela, ela entra em rede de maneira criptografada é depois que os dados são compilados dentro dos tribunais locais e ali não tem internet, e aí você manda para o TSE em Brasília. Nesse, nesse, o único caminho que tem é do, do Tribunal Regional para o TSE. Então, ainda que... Houvesse um hackeamento nesse caminho, você já tem o número registrado aqui. Então não faz sentido isso, Marco.
1: Você teria a contraprova, né? E, Exato. E, aí, o, e o que acontece hoje dentro
0: é, do. Aí, hoje, o Marco eu pegar... pediu a,
3: a, a, o gancho ali. É,
0: o que eu ia pegar era o gancho que a Carla aí falou. Boa noite, Carla. É... A, Carla a Carla tá com toda a razão e pegando o gancho também do que o outro estava falando. É bem isso mesmo também que eu acho. Cara, ele é um corrupto, certo? Que que pegou um bando de burro, de ignorante, certo, para fazer palanque para ele, né? O que eu fico e a gente já discutiu bastante isso, né? Como a, como a mídia social ela ela deu voz a esse bando de ignorante que eu não sabia que existia tanto idiota, tanto ignorante né? Vendo a minha família, eu descobri gente tão ignorante, tão ridícula, tão idiota, que eu não consigo trocar meia dúzia de palavras com a pessoa mais, sabe? E antes eu tinha papo, né? A gente falava outras coisas, agora em dia eu não consigo nem gostar de churrasco com a pessoa, porque eu sei que ela é ignorante. Eu, assim, eu vou falar o que com essa pessoa? Quebrou aquele encanto, sabe? Então eu não tenho mais o que falar com a pessoa. E é bem isso mesmo, ele é um corrupto, a sorte que ele é um corrupto também meio burro, tá entendendo? Ele não é dos mais espertos, sabe? mas só que ele pegou a gente mais porque que ele, tá e faz esse rebanho todo, e realmente eu não sabia que o rebanho não era tão grande.
3: Né? Tramujas. É que,
1: é que o, a questão do voto impresso, quando a gente fala disso, nesse quesito, é o que, o que você, Dinei, falou do gargalo. né? O gargalo talvez seja nessa transição do voto das regionais, dos estados, para o superior eleitoral. Ok, mas eu tenho como fiscalizar esse processo. Quem argumenta a favor do voto impresso é tão. É, não, não, não parou para pensar no, no processo como um todo, que ao invés de a gente se preocupar com o um hacker, que seria esse link do TRE para o TSE. Que, Para quem não lembra, quando era o voto manual, que, que era, o, era o pré-impresso, né? que era o voto manual, existiam milhões de hackers, que eram em todos os tribunais, todo, todos, os processos, todos os meios de votação, existia lá alguém que estava com os votinhos no bolso, ia lá imprimir e, e ticava no candidato dele e enxertava na, na urna. Então, ao invés de eu me preocupar com esses milhões de ha- mini-hackers físicos que a gente tinha dentro da, do processo eleitoral, hoje a gente se preocupa com um só. Agora, a partir de uma suspeita, você colocar trava na porta porque você acha que a casa pode ser invadida porque você tem uma neurose, acredita que o ladrão entrou na tua casa, mesmo que tenha todos os sinais de que não não teve invasão nenhuma, é um absurdo e é um desperdício de dinheiro.
3: Mas aí eu vou discordar de você, né? nessa tua analogia, a gente não está querendo botar a trava na porta, o que eu seria a favor? A gente está querendo mudar a porta, é diferente,
1: (risos) aí aí
3: (risos) que é a questão. Agora, no voto impresso, Tramujas, eu acompanhei uma votação de voto impresso, a minha última eleição para prefeito lá em Mandirituba, Era contada em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A a votação não era assim de você jogar voto ali de de falsificado, não era isso. O que aconteceu é o seguinte, para votar para vereador, era aquele garrancho. E aí quebrava-se o pau para saber de quem era aquele voto. Mas o um pau fechava para saber quem era aquele voto. E acontecia muito também, se você pegar as eleições as eleições manuais, o número de votos em branco era muito menor do que a hoje. Por quê? Nada que uma canetinha não faça. <risos> né? pô, pô, Ali pô, na hora da votação... Nada que uma canetinha. Voto, né? Isso. Vamos otimizar esse voto. <risos> Marcos, e, e agora... Ia... agora...
0: E assim, pegando esse gancho aí, ó, se você for pegar, cara, o povo que não aprende com a história, é trafadado, tá ocorreu o mesmo, recorrer no mesmo erro, né? Se você pega a história lá atrás, você vê quantos problemas a gente teve com contagem e recontagem de voto. Quantas vezes a gente teve recontagem de voto e a gente teve problema na, 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 nas eleições né? e a gente não teve mais esse tipo de problema depois que a gente teve a urna né? então, cara, estão querendo bem, cara, cortina de fumaça, velho o CPI tá aí também, sabe e acho que tem diversas coisas que estão acontecendo né? então não é só uma coisa, gente. eu acho que tem muita cortina de fumaça em cima disso aí então.
2: agora, vamos parar pra pensar um pouquinho, Bolsonaro se elegeu em 2019 correto?
3: Não, 2018 2018,
2: ele começou a, a, O governo dele em 2019. 2019 2019. Ele teve 2019 2020 veio a pandemia 2021 Quase da, da, Já passou da metade do mandato Agora é que ele resolveu Descredibilizar as urnas eletrônicas
3: Poxa vida é... hum... Não, para, para
2: Não, não vai, foi agora continue,
3: Por favor, vai lá
2: é, você me fez até perder a linha, Guilherme. De... <risos> Vou desligar é meu microfone
3: para não concordar com você, peraí. Ele é, é, tá fazendo é... movimentação é que... de vôlei como aí? É? como símbolo como é? foi
1: movimentação de vôlei? Era a era gente mudar a posição, posicionamento em quadra, é isso?
3: É como proposto é que... trocar de lugar com o levantador. Ah, ah, ah,
2: <risos> como é que as urnas que são tão não confiáveis assim elegeram Bolsonaro tanto tempo elegeram Flávio Bolsonaro elegeram Eduardo Bolsonaro elegeram a família Bolsonaro inteira durante tanto tempo e
0: o mais legal né E e o mais legal né Quer dizer, o PT é tão incompetente que então fraudou as urnas para eleger bem Bolsonaro. Então é isso. Né? Olha aí.
3: Cara. <risos> Olha. É, Eu falo, é... gente. A narrativa dessa galera é muito legal. Olha a onde que eles colocaram a gente a gente agora está concordando que pode ter fraude da munha porque eles se elegeram então olha a ciranda que eles colocam a gente Bom, mas encerrar, o Ricardo é... coloca
1: ali o Ricardo pergunta e é interessante a pergunta dele acho de-
3: deixa eu acompanhar aqui não a Carla Cavanha boa noite, ele não é burro, é corrupto e provavelmente planeja um golpe ah, o Alex Ricardo a crítica, a ideia de implementar a impressão do voto é quanto ao custo e à utilização do discurso de que não vai ter eleição Fala, Trimutis.
1: É que é muito nisso, né? Tipo, quando você fala do custo, é um custo falam de um custo de 20 bilhões de reais. Então, se o país não tem dinheiro para emprestar, para fazer uma série de coisas
3: então para pagar é precatório dívida,
1: é, inclusive para pedalar, pedalar a dívida. Da onde vai sair esses 20 bilhões para a nossa rainha da Inglaterra ficar satisfeito e falar, tá, calma, pode ficar tranquilo, Pateta. Fica sossegado que agora vai ter a impressão do voto lá. E você pode ser Você vai ganhar a eleição por causa disso. Fica tranquilo.
0: Mas, gente, é, é o modo é dos operantes do, do Bolsonaro gover, governar, né? Será que Se pode dizer, né? Ele não governa, ele cria o caos. É só isso, ele fica, ele sempre fica em evidência com essas teorias de conspiração, com essa, ele fica em evidência com esse, é a forma que ele se achou, ele tem há 27 anos que ele tá lá, mais, porque na época do quartel também ele era assim, ele fica na teoria do caos, ele quer sempre ser aquele cara que tá em evidência
3: com o caos, velho. Pô, né? Que elegeu e um cara bem. que tava preparando jogar uma bomba no, no próprio sim. regimento, pô.
1: Que preparou uma bomba e que nos tempos do quartel, nas férias, ele ia pra Serra Pelada, né? Pra garimpar, sim. pra achar ouro, porque ali com, com o soldo dele não ia chegar a lugar nenhum. Até que ele achou uma mina sim. de ouro melhor, né? Ficar em Brasília. Tem, tem ficar um
0: ele pensa assim, ah... Né? Se ele pensa assim há 30, 40 anos, quem é que vai mudar? Você acha que ele chegar aqui e ia fazer alguma coisa diferente? Não, cara, ele vai governar no caos, velho. Tá entendendo? Fazer algo positivo, nunca, nunca esperaria de Bolsonaro fazer algo positivo. Ele iria continuar indo no caos.
3: Para gente encerrar, o Nizam Guanais aceitou o convite de Luiz Roberto Barroso para montar uma campanha sobre a lisura e a transparência do processo eleitoral, ou mais precisamente, da urna eletrônica. O trabalho de Nizam para o TSE não será remunerado e movimentará uma equipe de voluntários para executar as peças. Os custos de produção sairão dos cofres do setor privado. Ah, eu já não gosto, Jason, porque... Se é uma coisa legal, usa o dinheiro do TSE. O TSE tem dinheiro, porque dá a impressão que você tá De novo, aquela narrativa, a gente se encontra... Dá a impressão que a gente precisa ir para o outro lado, pela meia boca, pelo jeitinho, para dar certo. Sunizan Guanaz está tão interessado assim em proteger as unhas, não precisa do apoio do Barroso para comprar horário em TV, não precisa do apoio do Barroso para fazer absolutamente nada. Vai lá e faz.
2: Até porque, se você for botar isso na, na, na ponta do lápis, ninguém, a iniciativa privada não faz esse tipo de caridade à toa. Isso não, sempre vai não, ter. Que saiba. É. Isso mas mas sempre vai ter um, privada, um.
1: Olhando nesse jeito, Jesus, concordo vai... contigo que não existe almoço grátis. Mas a iniciativa privada está sentindo o impacto da instabilidade. Então essa instabilidade de questionar a eleição está batendo no bolso de várias empresas. Então existe um interesse direto. Aí quando você pega a comitiva americana que escuta do presidente cara, vocês foram eleitos, mas eu não acredito na maneira como vocês foram eleitos da forma como vocês foram eleitos então, é, isso aqui já, já mostra o tom do desespero na iniciativa privada com o impacto do desgoverno atual e esse impacto acontece muito nas empresas que trabalham no mercado externo Então, várias empresas brasileiras têm sofrido com isso os investidores têm saído do Brasil porque fala para ah, peraí é um novo Maduro, dá para ficar no Brasil, é, até onde vai, vai ter golpe ou não vai, eu vou perder minha empresa, porque daí acontece é, quando você fala. De, de ditadura, por mais que seja uma ditadura é, neoliberal o incidente, que, que não faz o menor sentido até porque quando você pensa <risos> na ditadura, a promessa o pro cara que vai dar o golpe é, ah, não, você vai ficar no poder hein? mas historicamente as ditaduras que foram acontecendo no Brasil, todos os golpes que aconteceram no Brasil, o cara que se dizia o, o pai do golpe passava pouco tempo, ele já não era mais o líder do golpe, então ele também vai, vai cair fora do, do processo como um então existe um monumento nesse sentido, então concordo contigo, Jason as empresas é, é de se desconfiar das empresas que fazem o processo, mas se você pensar no empresariado de maneira global quem está olhando mais o mercado externo ele está fazendo quase que um pelo amor de Deus, não deixa esse cara avacalhar agora a instabilidade do, a relação que o mundo tem da estabilidade política que o Brasil conseguiu exercer antes, porque o desespero da política é, no mundo foi o pré-Lula A gente lembra, quando o dólar custava em torno de 1,50, 1,60, o pré-Lula, pré-eleição do Lula, quando o Lula estava forte para entrar, o medo do mercado externo era que o Lula entrasse e, e mudasse todo o modelo do jogo do Brasil. E a partir dali... É, o dólar saltava só com a expectativa do medo no mercado em relação à entrada do Lula. Saltar e aí teve a
3: famosa né? carta do Fernando Henrique Cardoso, né? Exatamente, para tranquilizar o mercado. Então,
1: saltar de R$ 1,50 para R$ o dólar em menos de, de dois ou três meses. Então, Bons tempos, tá hein? quatro agora... É, dólar. então. Então, então. Pois é. Mas essa instabilidade está acontecendo agora, porque fica nessa questão do golpe, não golpe, meu exército, meu tanquezinho de guerra e tudo mais, e aí se não chegar o TSE, e se não acontecer o movimento que os empresários estão fazendo, e os grandes empresários, eu não estou falando aqui do Luciano Hang, eu não estou falando aqui do, do presidente da Riachuelo, eu não estou falando aqui do do Junior Dursk, que agora está sofrendo bastante com o mercado e vai, e vai ser difícil enxergar o Madeiro abrir capital justamente por causa da maneira como ele abraçou o atual governo sem entender o, a sociedade local e quais eram as necessidades reais da nossa sociedade naquele movimento é, eu acho que é sim necessário foi importante a pegada do presidente do TSE e o movimento que o TSE fez. E o empresário, se eu fosse o um empresário com uma grande empresa, eu já jogaria muito dinheiro no bolo, bolo Fala, cara, faz, pelo amor de Deus, arruma um jeito de calar a boca do cidadão ou de fazer com que mais pessoas escutem para entender que o Brasil é além de quem hoje dirige
3: o país. É, concordo, mas o... não, precisa, não precisa da benção do Barroso para isso. Fala, Marco.
0: É, por mais que o investimento seja realmente em, em defender uma, o, né, o, o nosso sistema, tal, tudo, que eu concordo com você até, mas eu acho que, de certa forma, a, a, o recado é político. Está entendendo? O recado é político. Por mais que o meio, que, que o investimento seja é, no nosso sistema, mas o, o recado ele é político. E a outra coisa que tá sendo quase um investimento por ódio já, tá entendendo? Porque não tem mais o que fazer, tá entendendo? Mas por ódio, então. Vou dar esse dinheiro, vai ser por
3: ódio, só pra mim um tem pouco, pô. Rapidinho, pra encerrar, rapidinho mesmo, hein? Tramujas, o PIB do Brasil, o PIB grande, tá contra ou a favor presidente? O grande tá contra. É Marco. O grande tá contra. contra. Jason. Idem. Contra. Leader. Tá, muito bem. Agradinha, rachadinha. Tudo. Todo mundo quer sair ganhando. garoto você negar Bota o dinheiro no bolso do Fábio Eduardo e do Carlos Esposa, guarda o cheque e uma ascensão. Faz laranja do gado,
0: grita que não tem corrupção. Hum, Juntou dessa propina. Fica fácil comprar com... casa de milhão.
1: Quero ver você negar. Não nega. Você super é superfaturou vacina. Assume. Tava tá interessado na propina. Milícia. Assim que você fez sua carreira. Se liga. A faça tá descendo a ribanceira.
0: Não deixe isso pra lá, esconde a CPN e nem a soltura O invite na quer bem. Até o supermundo foi pra gringa com meu dedo mais que você
1: Delegado, não nega, você super faturou vacina. Absurdo. Assume, tava interessado na propina. Tava assim. Milícia assim que você fez sua carreira, todo mundo sabe. Se liga, a pausa tá descendo a você
3: não, neném. Você está ouvindo o Pior do Brasileiro, seu podcast semanal em que nós discutimos as incongruências tupiniquins. E agora, antes de continuar o programa, temos aqui a mensagem do dia, aquele pensamento filosófico, aquele pensamento que nos faz é, melhores, maiores. E dessa vez vem do pensador Tammy Gretchen. Ser pai é assumir suas responsabilidades, não abandonar a mulher grávida. Aí o pensador de fala, acho que para ser pai, primeiramente, tem que ter um pênis, não acho não? Aí é pensador agir. Não. Para ser pai, tem que dar amor. Você cresceu com teu pai te dando amor ou rolada? Que eu lindo isso.
1: Não, show lindo, de
3: bola. Lívia.
1: Eu só levei um susto porque eu achei que era o Carlos Bolsonaro que tava ali na foto.
2: <risos> Carluxo. Carluxo. Não, é o Carluxo é a
0: é Lembra, lembra, lembra. Ah,
3: é, é a Tânia, é
2: querendo.
3: O o, o, querido Tramujas Hoje o senhor aí é um homem sério De relacionamento sério, né Anda ali com com o trenzinho no trilho Tudo certinho O senhor já sofreu com Mulheres que O perseguiram, esse tipo de coisa Um relacionamento um pouco mais tóxico Já Já. E o senhor, seu Marco Já, já também Já também, e o senhor, seu Jeiso Na solteirice Quem nunca, quem nunca Homem Sim. acorda com pistola na cabeça após esposa ler mensagens em seu celular. <risos> Isso aconteceu em Guarapuava, no Paraná. Estamos aqui, do ladinho. Do Paraná. Paraná, Rússia, Paraná. Brasileira. O homem de 33 anos teve uma surpresa desagradável ao acordar nesse sábado, 7 de agosto, na sua casa, em Guarapuava, região central do Paraná. É que, enquanto ele dormia... Ah, errou feio, né? A esposa resolveu dar uma checada no celular do marido e se deparou com mensagens de outras mulheres para seu parceiro. A polícia militar, o homem relatou que já acordou com uma pistola, a sua própria pistola apontada para a cabeça, com a esposa questionando sobre o que havia visto em seu celular. Ainda segundo o relato do homem, seguiu-se uma tentativa de conter a mulher, o que só foi possível após dois disparos efetuados. Felizmente, só o assoalho da residência foi atingido e ninguém ficou ferido. Tô rindo, mas é com respeito. Ou muito ferido, já que o homem também levou uma coronhada na
1: cabeça... (risos) (risos)
3: Sofrendo um corte O casal acabou na delegacia Após a confusão E foram também questionados Sobre a procedência da arma O homem disse que tem duas armas registradas Por ser atirador esportivo Mas não havia apresentado a documentação Ficou preocupado, Jason?
2: De maneira alguma Inclusive (risos) minha senhora Tem a senha no meu celular E ela pode pegá-lo a hora que quiser Porque quem não deve Não treme
0: ah, eu tô com jeito. De maneira alguma que eu não tenho arma em casa.
1: Eu só pensei uma coisa nesse caso. o esportezinho dolorido esse, hein? Cara, ah. ainda,
0: bem que, ainda bem que ele não ensinou pra ela, né? Porque ele faz estilo esportivo, ainda bem que ele ensinou pra ela. Agora, o que eu fiquei mais de cara, meu... O cara, você faz, o cara faz, faz é, tiro esportivo e eu quero ter um silenciador, velho. É, é. Você viu ali nas fotografias, o cara tem um silenciador, cara. Isso tá bem mal acordar contato, mulher. Cara.
1: Quando ele tá praticando, ele não quer acordar mulher. <risos> é,
3: então aqui fica o um serviço de utilidade pública do nosso podcast. Atenção, se você escreve coisas no WhatsApp, mais cedo ou mais tarde vai a vir casa a, tona. a casa a casa Isso vai acontecer, queira você ou não. Então, apague, apague. Ou melhor, nem escreva.
1: É <risos> assim, não, mas caso
3: não vai escrever, caso, né? Você chega à conclusão que você precisa muito mandar aquela mensagem, receber aquela foto...
2: Ah, faz, né? faz isso não, evita a fadiga é. Vai por mim A, a, evita
3: a, a dica 2 é o seguinte Você cria um grupo E coloca números fictícios desde falar essa, aí fica mandando mensagem Eu não tenho nada a ver com isso é E a é dica 3 é Não faça bêbado Depois se esquece daí. Exatamente <risos> Olha, eu, tinha, eu,
1: tinha, eu, imaginei, eu tinha um amigo meu Que colocava o nome dos contatinhos tudo Que era feminino ele transformava em masculino mas chega uma hora que a casa cai também, né? começa a fazer chega uma daí... hora
3: que a casa cai é.
0: E daí, a, além, de, além de cair a casa, a sua esposa vai falar assim: e ainda virou a folha, ainda, já não joga no mesmo <risos> time, né? <ainda. risos> tá distraído e é isso. E é com outra agora? É, vai cair no Datumigrette, tá levando rolada. Tem, tem, tem aquela
3: piada sensacional, né? O cara saia de casa todo sábado à tarde, daí né? a mulher: o que, que você. Onde é que você vai? Tô indo no joque apostar no, no cavalo? Outro sábado, onde é que você vai? Vou no Joque. Voltou, tô, tô indo no Joque apostando no cavalo. Aí a mulher começou a desconfiar, falando: Que cavalo que você, que você aposta? O cavalo do Inobento pô. O cavalo do Iobento corre lá, <risos> tão tá, lá. Aí chega um dia o cara, chega, tudo bem? Como é que tu foi? Não, fui lá no Joque apostar no cavalo. Pois é, o cavalo ligou aqui diz que ele tá grávido de você <risos>
1: Estou tendo que fecundou o cidadão
2: é... <risos> Depois
3: de sua fedinha lá é... Piadas Ica. ruins, eu sei todas Obrigado é... <risos> Sabe, é, é, Passar vergonha é um negócio Tipo, você escolhe Passar vergonha ou não Mas algumas pessoas querem Porque querem Passar vergonha e, Em público O que acontece? Na melhor das intenções, mas de vez em quando não dá muito certo. Meu querido vereador, o que foi que aconteceu? Faça aí a a sua homenagem, por favor.
2: Na data
0: de ontem, ela é uma pessoa muito especial, mas A, a Maggie Cristófano, que inclusive é a atual esposa do... Do ex-prefeito, sem prefeito, Renato Amari, né? E fica aqui minhas condolências a todos os familiares, em especial a Meg, que é uma amiga nossa de longa data.
3: fica aqui
0: os meus cumprimentos aí, que Deus conforte o coração de todos os familiares. Uma jornada longa e abençoada, porque 89 anos não é, é. para qualquer um, né, Vitão? Mas fica aqui é, os meus cumprimentos e meus presos a toda a família, em especial para Meg Cristófano e pela passagem. Ah, desculpa Ah, fez aniversário ontem
2: What? Ah, desculpa Já tava matando. Ah,
3: Só errou Ah, dá até aquela coçadinha na cabeça
2: Puxa, não morreu, ela só
1: fez mais um é. ano Caramba
3: João Donizete Silvestre Fica envergonhado e pede desculpas Pelo corrido vereadora é de Sorocaba No interior de São Paulo Chega, falando em, em passar vergonha, vocês já me falaram aí que sofreram alguns relacionamentos abusivos, mas tem hora que pode ser até pior. Policial do Distrito Federal é presa novamente por perseguir ex-namorado. Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas suas vidas marcação? Assim não dá. Rafaela (risos) Luciene Mota Ferreira, acusada de stalking. Jason, por favor, define stalking. Stalking é
2: o perseguidor da internet, aquela pessoa que se mantém em sombras, observando os seus movimentos.
3: Obrigado. Já havia sido detida nessa semana, mas assinou o termo circunstanciado e foi liberado. Na noite da sexta-feira, dia 6 de agosto, a justiça entendeu que cabia prisão preventiva. Defesa diz que não vai se manifestar. Tá aqui a nossa querida stalking.
2: Uma moça tão bonita dessa não precisa ficar perseguindo os ex-namorados. Ande um noivo, pô.
3: É, eu eu tenho algum preconceito com essa sobrancelha pintada aqui. Mas é gosto, né? Cada um tem o seu. É, a gente da Polícia Civil do Distrito Federal, Beriri Bororó, preventiva. Investigada pelo crime de stalking, a policial já havia sido detida, vai para a corregedoria, tenta impedir. A defesa policial diz que não se manifesta sobre casos ainda em investigação. Segundo a Polícia Civil, a prisão f- preventiva foi decretada a partir de fatos apurados pela corregedoria relacionados à apuração. Ainda conforme a corporação, o caso cumpre os requisitos previstos em lei, como possibilidade de fuga e obstrução de provas. Ela ficará separada dos demais presos, isso é uma garantia concedida por lei aos agentes de segurança. 98 ligações em um dia Parece os meus cobradores 98 ligações em um dia Para um dos ex-namorados A queixa, as queixas são de 2018 Quando o homem conheceu a policial por meio de um aplicativo de relacionamento Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal O casal saiu algumas vezes Porém o então namorado passou a ser ameaçado Quando pediu para terminar o relacionamento em uma das conversas telefônicas, segundo o processo, a policial falou que... Ele não sabia com quem estava se mexendo. Você não sabe com quem está mexendo! E que ele estava mexendo com fogo. Além disso, a mulher teria ameaçado os familiares do ex-namorado. Acho que você devia ter um pouco mais de precaução. Você tem família aqui, você tem pai idoso, você tem mãe idosa... Eles moram sozinhos, você tem irmã, tem sobrinha, então para de ser idiota, teria dito a policial. Em março de 2020, a policial foi sentenciada em primeira instância por coação no curso do processo. Complicado, hein? Tramujas Júnior.
1: Então, né isso é que eu diria que é quase que um amor chiclete, né, que, mas não, ainda ameaça, ó, eu sei com quem você anda, eu sei onde você, onde você vai, ela já usava todo o processo investigatório, estava misturando a vida pessoal com a vida profissional, e, e se o cara pisasse um pouquinho fora do quadrado, tá
3: preocupado.
0: Me lembrei daquele,
3: daquele filme Minha Super ex-namorada, lembra disso? Que eu, não sei se assistiram esse filme, uhum, que a namorada é. do cara era uma super heroína, daí ia transformar a vida dele no inferno. Fala, Marco
0: eu fiquei muito preocupado porque serviu de prova contra, contra ela as 98 ligações eu quando tô no mercado faço umas 40 para minha esposa, se <risos> ela pega isso daí pra...
1: <risos>
0: e Ei, pô, ela tira do contexto velho. Né?
2: Não, não, tá não basta da carteirada profissional, tem
3: que ser na vida pessoal e é, tipo, é, emocional é, também é. Né?
0: pois é cara.
3: Eita pau, velho Querido Jason, você é uma pessoa de bom coração, tenho certeza disso O senhor já forneceu alimentação para estranhos? Ah, Alguém bateu ali na sua casa, pediu um um prato de comida, alguma coisa assim? Claro, não se deve negar isso pra ninguém, né? Ah, Eu quero lhe informar que o senhor está incentivando o tráfico de drogas A criminalidade então, por quanto o senhor é coautor dos crimes que essas pessoas vêm a fazer? Deputada Janaína Pascoal diz que doação de comida na Cracolândia ajuda a crime. Então, a deputada estadual do, do PSL. Cara, o PSL juntou o Khan de la Cran e da política criticou o padre Júlio Lancelotti e a pastoral do Povo da Rua de São Paulo por distribuir comida às pessoas em situação de rua no centro da capital paulista. Em postagem em seu Twitter, a deputada afirmou que a distribuição de comida na Cracolândia na região da Luz só ajuda o crime e que as pessoas na região não aguentam mais, mas não citou seus projetos parlamentares que visam resolver a questão. Aqui, por exemplo, aqui já está uma uma mídia esquerdista. Esse parágrafo era desnecessário. Né? Aí emitiu opinião. Após a repercussão, Lancelotti respondeu com a postagem de um meme com a deputada em seu Instagram, que foi inclusive sensacional. Bom, a deputada falou o seguinte, as pessoas que moram e trabalham naquela região já não aguentam mais. O padre e os voluntários ajudariam se convencessem seus assistidos a se tratarem, a irem aos abrigos. A distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda o crime. O tema precisa ser debatido com honestidade. Enfim, aí o padre falou que a PM tentou conter a distribuição de comida, que a PM deu uma intimidada lá no pessoal, etc. E aí ele colocou um meme que é sensacional. 600 mil mortos, de né, da Dormindo. Padre doando comida, a deputada com aquela cara de louca, fazendo o <risos> discurso da CPI, muito sensacional. É uma falta do que fazer, e mais uma vez, essa deputada, Marco, é a cara do Brasil. Só o Brasil para eleger uma pessoa dessa, que inclusive é estudadíssima, é muito estudada, é muito inteligente. Tem todos os PHD, faculdade, doutorado, o Java mercado, 4, direito, que se direito. pode ter. Mas ainda assim, falta pra ela uma inteligência emocional Eu acho que ela se acha da rainha da cocada preta Última traquina do pacote, sei lá É uma falta de empatia que essa mulher tem Sabe por quê, cara? Porque
0: os caras precisam fumar crack pra ficar louco ela não precisa, né, velho? Daí, sabe? Daí ela pega e fala essas besteiras, ela já naturalmente ela já tem o que os caras os cara precisam procurar lá, tá
3: entendendo? É, 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 é que daí nisso aí! Ô Jason, falta de empatia total. Até porque com um padre, caiu uma pena aqui, com um padre que dedica a vida. A gente fala muito de religioso safado aqui, padre pedófilo, pastor que estuprou não sei quem... Parece sempre aqui no programa. Agora, esse padre dedicou a vida. Tem, tem uma situação em nos 84, posso estar mentindo a data, mas é nos anos 80, em que a AIDS começou a estourar aqui no Brasil. E aí, muita gente se recusava a conversar com as pessoas, se recusava a atender pessoas... E o padre falou, ah, vem aqui galera, tem nada a ver, abraça e não sei o que, é só no sexo que pega, não vou fazer sexo com ninguém, não tem problema. Então ele é um padre muito disruptivo, sempre ajudou, agora no começo da pandemia, ele foi para as ruas e falou, olha, se o pessoal de rua não tiver álcool em gel, não tiver sabonete, não tiver máscara, eu também não vou usar, e se eu morrer a culpa é dos políticos, e aí arrumaram álcool em gel, sabonete, etc., é uma situação que precisa ser assistida e, como diz a jornalista esquerdista ali, escreveu, a Janaína nada fez a não ser criticar o padre, né?
2: É, eu acho que, além da falta de empatia, é, é o que você falou, o, o brasileiro consegue eleger cada figurinha você vê que a Janaina Pascoal e o Padre Lancelot do são dois extremos, um de um lado, um o outro do outro. Mas é a, 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 a figura espelhada, o que é direito no espelho é esquerdo e, e assim vice-versa. Poxa vida, seria tão legal se todo mundo conseguisse chegar no meio termo, se todo mundo conseguisse não, não ser tão radical nas opiniões e olhar um pouquinho mais para. Direção oposta do seu umbigo, faria tão
3: bem. Não, não é possível. Agora eu vou trazer uma notícia que une a esquerda e a direita do Brasil. Muito bem, acabou a notícia.
2: Acabou a mamata.
3: Era lindo dizer. Mas continua, mamata, e você vai entender. Os seus problemas,
0: ele não quer resolver
3: Ele só quer ver, brasileiro morrer E continua a mamata Continua a mamata? e é o nosso problema
2: Lema? É, meio que não deixa de ser <risos> Acabou a mamata, era lindo dizer Continua na mata e você vai entender. Os seus problemas ele não quer resolver. Tem que remover depois perder o rei da mata.
3: resolver tem que resolver depois perder. Pior do Brasileiro, o nosso podcast semanal, daqui a pouquinho a eleição do pior brasileiro de todos os tempos, mais um voto teremos hoje, aqui vou trazer uma notícia que o Marco não participou eu até, até ia querer saber a opinião do Marco nesse programa, mas o Jason e o Tramujas participaram e eles, evidentemente, vão concordar com essa ação se forem, é, se forem claros, né, se forem coerentes com a própria opinião. YouTube vem, suspende de conta coisas. de ativista que denuncia violação de direitos humanos na China. Esse nome, meu Deus do céu, seria... Me ajuda aí, Jason. Seria... Serikzambilash. Serikzambilash. Fundou a Organização de Direitos Humanos At- Atarjut, Kazah, em 2017, para ser o porta-voz para os que não têm voz. Ele criou o canal do YouTube para que as pessoas pudessem compartilhar suas experiências de perseguição e chamar a atenção para os membros da família presos nas vastas redes de campos de concentração em Xinjiang, na China. Agora, a própria plataforma que deu deu a eles uma voz e uma audiência, tentou silenciá-los. Em 15 de junho, o acesso à bilacha, a sua conta do YouTube, foi temporariamente suspenso, inicialmente sem explicação. A conta tem mais de 11 mil vídeos, a maioria de depoimentos de familiares de pessoas atualmente detidas dentro dos mais de 260 campos de reeducação política, que atualmente mantém entre 1,8 milhão a 3 milhões de cazaques kirchises, É Isso, isso. e predominantemente uigures, uma minoria muçulmana na China. Desde então, o YouTube esclareceu que revogou o acesso à conta devido ao uso de informações de identificação pessoal pelo canal, o que viola padrões da comunidade, embora o raciocínio do YouTube para não permitir o uso de informações de identificação pessoal em vídeos possa ser justificado para prevenir o bullying por um lado, pode impedir a boa manutenção dos registros e o conhecimento das violações dos direitos humanos por outro. Marco, vou ouvir só a tua opinião hoje, porque as deles eu já conheço. Eu vou resumir me compreendendo
0: por que o YouTube, o YouTube é, é, retirou o canal do. do, do retirou do a
3: pedido do governo chinês. O governo é chinês a faz a censura lá dos meios e co- como esse canal representava uma oposição àquilo e que o final, governo no chinês final das faz. das
0: contas, no final das contas, o YouTube acabou se curvando a. a Sim. Né, fazer ali. É triste, né? Triste, porque. O YouTube deveria, a gente pensa em a, nessas grandes, esses grandes nomes, essas grandes organizações que sejam o, o nosso, a, quem quem vai nos trazer um pouquinho de norte para a humanidade, né, de vez em quando, mas <risos> quando acontece o um negócio desse, a gente
3: a gente fica vendido, né? Fala assim, é realmente eu não tenho esperança mesmo nos encaminhando para a reta final do nosso podcast. CNN demite três funcionários. CNN americana. Três funcionários que não se vacinaram e foram trabalhar. Faz parte da regra do jogo, né, Jesus? A CNN diz que ia demitir quem fosse trabalhar. Ela deu a escolha da galera ficar em home office. Esses três resolveram aparecer no escritório ainda, que não tenham se ser vacinado. Foram pra rua. Nada mais justo? É para aplaudir de pé uma atitude dessa. Negacionista tem que se
2: fuder. Tem, eu vou falar palavrão mesmo. Negacionista tem que se fuder. Quem não acredita em vacina, eu já falei isso antes, vou falar de volta. Eu não desejo que você morra. Você não acredita em vacina? Não desejo que você morra. Mas eu desejo que você pegue, sofra e sobreviva para se arrepender. Cara, eu conheço um caso bem fofinho que, assim, eu pensei muito se eu trazia ou não para cá, mas uma uma amiga minha muito bolsonarista,
3: certo. É... Aline, bom dia.
2: <risos> ela não tomou a vacina porque ela deu ouvidos a toda aquela trela do Bolsonaro e em toda a teoria da conspiração de que as vacinas vão ficar, vão deixar assim mesmo que ela Liga assim, vai identificar o código genético da pessoa. Ela e tá assistindo o tempo.
3: canal do Zóio. Do pode ser, pode ser.
2: E aí, o que aconteceu? Ela é casada com um cara que é um pouco mais velho que ela. E esse cara não é bobo nem nada. Foi lá e pá! Sinou, bonito. O que aconteceu? Ela pegou. Ele pegou. Ele teve lá uns 15 dias de. de Distanciamento, ela no dia de hoje, até onde onde eu sei a notícia do dia de hoje, ela está na UTI e Negacionista, reveja seus conceitos, se vacine. É uma prova de amor. Se não você não quer fazer por você, faça pelos seus familiares que gostam de você. Se vacine. Não custa nada e você vai economizar. A, a, a dor dos seus familiares
3: E o sofrimento ali. Então, vai lá Literalmente não custa nada, né? Literalmente É, é,
0: é que, é que eu... a gente ainda, né, por cima Tipo assim, se a gente não tivesse O um comunista aqui, né Começar a ter, quando fosse lá Lá, internado lá E viesse a conta como é nos Estados Unidos Viesse a continha lá daí O pessoal, que o brasileiro, ele se importa É quando vem a conta mas como um susto comunista que não
3: vem conta nenhuma, né, daí fica tudo tranquilo e é uma coisa é uma coisa absurda absurda, lá nos Estados Unidos ah, Ah, rapaz, esqueci o nome agora da da agência que pesquisou é uma ligada à ONU que pelo menos 32% das mortes americanas poderiam ter sido evitadas se as pessoas fossem procurar tratamento e por que elas não foram? Por conta da conta. É, ficou esquisito. Por conta do custo, que é altíssimo. Semana retrasada, uma pessoa que ficou seis meses internada mostrou a conta. Um milhão e oitocentos mil dólares. Um milhão e oitocentos mil dólares. E entenda que isso é a conta deles, é o jeito deles. assim Eu acho absurdo um país daquele tamanho, daquele dinheiro, não ter saúde pública. Mas ok, é o problema deles, não nosso. É, o modelo. é, Exato. é o,
1: modelo o modelo deles,
3: não nosso. Agora, aí você fica ainda usando os Estados Unidos, eles estão dando a vacina de graça. Eles, eles que cobram eles tudo. Eles estão pagando, eles estão pagando. Isso. Utilizar. É o país pagando. que cobra tudo. Doação de sangue, por exemplo, na maioria dos estados, eles pagam. Para você, é que é não é venda chama sangue, doação, e... né?
1: Porque, é venda. né? É a venda. É venda de sangue é ou esperma. Né? Exato, eles pagam.
3: Então, eles Foi estão dando a vacinar. <risos> dando a vacina. Você acha que eles são idiotas? Eles são burros e só você inteligente no mundo é... de saber que não deve tomar a vacina. Tá e, o legal
1: desse movimento
3: e, e não também. é o Biden entramujas é o, o quem não, pagou é... tudo isso foi o Trump quem, dois quem, bilhões quem, lembra que nós trouxemos o aqui Biden
1: acelerou o Biden acelerou a aplicação uhum.
3: mas quem
1: contratou a vacina lá Sim. atrás foi foi o Trump e o legal também é que que não existe carteirada né Gabriel Medina bicampeão mundial de surf foi para as Olimpíadas e sem tá. vacina porque é, embarcou no pseudo negacionismo e tudo mais tá perdendo a próxima etapa da, da Polinésia Francesa, do Circuito Mundial de Surf, porque não estava vacinado. Então, ele ah, já te pediu desculpas, falou que deu um mau exemplo e tudo mais, e vai ter que tomar vacina se ele quiser continuar no Circuito Mundial, onde ele é líder da atual temporada.
3: Tiraram de contexto. <risos> é, isso aí é. Olha, então, é. meus queridos, se até eles, se até eles... Estão dando vacina porque você vai ser mais espertão. Bom, a gente não vai falar sobre várias coisas, já que chegamos no final do do programa, mas tem duas notícias aqui que eu quero trazer. Mas a gente não vai falar sobre PM é preso por assediar menino de 12 anos. Posso ir aí dar uns amassos? Um PM... Um PM, que inclusive, a gente estava falando de religioso, né? Que inclusive ficava gritando na igreja lá "Ah, que Deus é isso, que Bolsonaro era aquilo, que essa mídia gaysista aí não sei o quê. Esse assunto aqui parece folclore, mas aconteceu. Estudante de medicina encontrou o corpo do amigo na aula de anatomia. Olha que coisa absurda. Eu li, eu li, parece fanfic, mas, né? Meu pai, é in-
2: inacreditável. Inacreditável. É um negócio terrivelmente macabro demais
3: para ser verdade. Isso. Uh, tinha Aqui na PUC, Paraná, sempre teve, né? O, o, o caso da menina que encontrou o pai, que tinha sumido, e etc., e se virou um. que até hoje ninguém sabe se é folclore ou se é verdade. Dentro do tema que a gente está falando, o lugar dos Estados Unidos onde a rejeição à vacina é alta, apesar de UTIs lotadas. Arkansas, quer dizer... Cara, o que o Arkansas acha que é do mundo? Rednecks. Por Por causa de meme, discussão entre Joyce e bolsonarista vai parar na justiça. E as duas notícias que eu quero trazer. Quem tenta... Na verdade, são três notícias que eu quero trazer, perdão. Quem tenta dar nó em quem dá nó nos outros se ferra. Deputado... Olha que coisa sensacional Deputado tenta O cara tentou dar um golpe nele E o deputado acabou Ganhando 50 reais Deputado Luiz Miranda (risos) Amador Isso é é muito sensacional Isso é muito sensacional Então o cara hackeou o telefone do Rodrigo Maia Ex-presidente da Câmara Que é outro né Mas vamos lá então, o que, que aconteceu pra você que não entendeu? O cara tentou dar um golpe no Luiz Miranda, deputado, e acabou tomando um golpe de volta, cara. Essa,
2: <risos> é, 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 essa, essa, essa matéria da pauta tem que ter na edição a filha sonora de Bezerra da Silva, Malandra Malandro e Mané Mané. Meu
3: Deus.
1: Ah. E ele não conhecia o histórico do Luiz Miranda, né? Muitas perguntas a, a fazer em relação às pirâmides financeiras que ele cobria, né? então,
2: quem, ele deve um azar... picado... quem deve
0: ter ficado, quem deve ter ficado com medo disso depois disso daí foi o Bolsonaro, né, cara? ver o cara, tem é tão rápido assim, e agora, tem o áudio, não tem o áudio, rica
3: a Carla tá falando aqui, ó, ontem fiz teste de covid em um negacionista ele chorou quando dei o resultado positivo dei bronca nele
2: negacionista Toma. que dava pra tomar vacina já ou... ou... é, ou não. não
3: sei, tome vacina por amor e seus familiares e a economia, duas doses são mais, ba- são mais baratas que o um internamento, é é, realmente bem mais barata. Agora, a matéria que eu quero que vocês é, comentem rapidamente, que a gente já estourou o tempo, só temos 4 minutos de programa. Brasil tem 100 generais nomeados Marechais. Augusto Heleno, Vilas Boas. E olha, aqui não está o nome, mas o nosso querido, brilhante Ustra também está nessa linha. Mas o Brilhante não morreu? Morreu. Mas a mulher dele recebe pensão. Dados públicos disponibilizados no Portal da Transparência informam que seis generais do Exército, que é o último posto da escala hierárquica do Exército Brasileiro, receberam a patente de Marechal. Detalhe, ela foi extinta em 67, após a reforma do regramento da Força Terrestre, que pôs fim ao título normalmente atribuído a oficiais de alto escalão considerados heróis nacionais por comandarem tropas em conflitos bélicos. A partir da promulgação da Lei Federal 6.880, de 1980, chamada de Estatuto dos Militares, a possibilidade de um general passar ao posto marechal voltou, mas em condições restritíssimas, somente em tempos de guerra. Não que não estejamos vivendo, né? Entre os generais elevados a tal posto, que não existe mais, exceto em caso de campanha, estão Augusto Heleno, ministro-chefe da Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, os ex-comandantes Edson Leal e Bá, 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 e tem outros aí é, de maior ou menor patente. E aí, Tramujos?
1: Então, cadê a guerra? né? Essa seria a primeira pergunta a segunda, será que não tem nada mais interessante para o país do que ficar pensando nisso só pensando naquilo né, de promover general, marechal é, o exército não deveria que estar tá pensando em um modelo diferente né, de utilização do exército num país em que a, a guerra em si ela não existe, mas existem outros desafios que o exército poderia estar desbravando qual a estratégia do exército hoje para forças armadas de maneira geral um país como o Brasil são, são questões que deveriam ser mais relevantes do que simplesmente o processo de crescimento e aumento de receita dos militares nativa Ou mesmo dos militares que, que estão aposentados, mas que estão abrindo outras fontes com negociações com o governo federal.
0: Marco, algo é. a comentar? É, o que o Geison falou ali no começo do programa, né? Tipo assim, do, do golpe aí, se desenha nessas coisinhas, né? Tipo assim, se vê lá o tanto de, 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 de generais e de, de, de pessoal das forças armadas dentro do governo, é, as Duidinho, forças armadas malandro. que não entram, é, forças armadas que não entram no plano de aposentadoria, é, e assim por diante, que vão indo, que vão trazendo eles fazendo um ladinho do, do, do louco, do capitão Florofino, pra ele fazer o que quiser.
3: Olha, é lamentável esse tipo de coisa. Até fazendo uma análise bastante simplória isso é legislar em causa própria que é contra a lei, a partir do momento que tem, você tem um ministro general que é o caso do Augusto Heleno ele não pode ser beneficiado por uma ação direta do governo evidentemente estou falando que é uma análise bastante simplória, algo a acrescentar querido Jason
2: ah né, eu acho que no fim das contas eu sei que uma, um ato completamente justificado, afinal de contas, a gente não está vivendo a pandemia, está sobrando dinheiro em caixa, estamos né? tá arrecadando bem, arrecadando bastante, o então, que quer pagar um pouquinho a mais tá? para viúvas, para essas pessoas tão, tão capacitadas, não é?
3: O pior brasileiro de todos os tempos, você sabe, nós vamos eleger em dezembro, segundo a nossa opinião, e também vamos colocar lá no nosso Facebook. Aliás, sigam a nossa página do Facebook, que agora tem notícia todo dia. Uh, muitas notícias que a gente que não entram na pauta, mas que representam o pior de nós, estão lá. A eleição começou com Jair Bolsonaro sendo eleito por... sendo indicado, perdão, por Jason. Depois José Sarney por Tramujas, João Avelange por mim, Fernando Collar de Melo por Jason, Zélia Cardoso de Melo por Tramujas, José Bonifácio de Andrade e Silva por mim, o Índio Carapiri pelo Jason, Marcelo de Carvalho pelo Tramujas. E hoje vai com você ou vai comigo, seu Marco?
0: Eu acho que eu posso, posso falar, já que eu não falei, falei. nenhuma ainda, né, então... Eu acho, acho que eu vou falar bem a cara do nosso, do nosso programa aqui. E a gente une o de um lado trágico com o lado <risos> cômico da situação. Acho que nada melhor do que lembrar da família real em 1808, que veio de lá, expulsa lá, com um atraso industrial enorme que nós até hoje nós estamos aí. E o lado cômico é chegar aqui com a cabeça raspada pela infestação de piões... e desembarca aqui e ainda lança moda. Chegar na terra Brasília e ainda lança moda, todo mundo raspando o cabelo achando que era moda. Entendeu? O Brasil usando sempre. Então, Trava de Dom a João VI,
3: então, para personificar o
0: Isso, é... Isso.
3: Dom João VI. Muito bem. Muito bem. Se você tiver aqui algum comentário para gente o pior do brasileiro, podcast arroba gmail.com, toda segunda 8h20, 8h10, por aí nós estamos ao vivo, tanto no Facebook, quanto no Youtube, quanto na Twitch. Obrigado, abraço, tchau. Tchau.